0: Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are。我是亮亮，他是弟弟。<笑>我是大 V， 欢迎来到大 V 聊天室。大 V 聊天室跟生态蒙特梭利不太一样，因为这里面不单单只有蒙特梭利的理念。而是有比较多我对于正向照养的想法。那当然，我的根基还是以蒙特梭利为主，所以我们的主旨仍然是尊重孩子、追随孩子、观察孩子。这边记录的是我跟浩浩还有亮亮双宝的照养实战，希望大家都可以来跟我聊聊你在教养上面遇到的难题，或是想要了解的课题。嗨，大家好，我是大 V。这一次呢，我录音可能会比较有磁性，因为我有一点点感冒了，声音比较沙哑。先跟大家宣布好消息，我的工作室定案了，所以之后希望能够有机会当面跟你们聊聊教养问题，很欢迎来看看我咯。比较特别的是，有蛮多人问我说，工作室怎么报名啊，或是什么时候开放上课。我必须说，我的工作室不是那种传统的亲子教室，我也不想做亲子教室，因为我认为一个礼拜一次对孩子的帮助是非常少的。我比较希望是教导成人，让成人去理解自己哪里需要去做改变，更站在孩子的角度看待事情。所以这个教室我会说是给成人的。我个人时间有限的关系，所以我的教室没有办法。热情的款待每一位来教室的任何人，所以我很自私的，只想要偏心的开放给我的读者。所以到时候，如果你是我的头号粉丝，或是你很常支持我的团购，你们都会得到优先的报名权。那如果是完全的陌生人啊，我这边可能就没办法接待你。你可以跟我熟一点之后再来申请。我很希望可以在农历年之后正式的面对大家。如果可以在明年一月多的时候，事业运也蛮好的。教室里面主要就是以教育家长为主，但是我的环境布置的是一个蒙特梭利的环境。希望你们来可以知道家里要怎么布置，知道孩子其实在有预备好的环境之下，他可以做到怎么样的事。那这边我也期待可以办一些正向教养的讲座，或是蒙特梭利理念的分享。希望大家来都可以有手收获，一起成长咯。今天啊，我想跟大家聊的主题是：小小孩为什么说谎？孩子说谎这件事常常让父母都很头疼。但我们去想想看，想要孩子有什么特点时，我们可能会说：“哎、欸，我希望我的孩子是一个很正直的人，他要很有勇气，他要很诚实。”我想，很少人会说。我希望我的孩子很会说谎，很狡猾之类的。但是小小孩一定会说谎，无论是大人或是小孩都蛮会说谎。当孩子长大到三到六岁之后，会开始发展出他的推理性逻辑。这个时候，孩子会开始尝试说谎，或是试着要练习说谎，因为他的大脑中在建构这个说谎的逻辑。你要如何让你的谎言？是有逻辑、有道理，可以前面跟后面互相呼应的。对孩子来说，不是一件很容易的事。儿童心理学家认为，说谎这件事情，甚至是幼儿发展的里程碑。会说谎的孩子会有较强的逻辑、语言、执行能力的能力。有一位教授叫做史密斯教授，史密斯教授说过。说谎其实没有好坏之分，它是一种超越法律跟道德的求生本能。听起来呢，你会觉得有点笼统。什么叫做没有好坏之分？说谎不就是一件不好的事情吗？哪来的好？你回头想想，你人生中有没有说过一些善意的谎言？我们难免都会有对对长辈啊、对朋友啊，说出那些所谓的善意谎言。我们说那些谎。是为了自己好吗？不见得，我们可能是怕对方伤心。假设我不小心失业了，好了，我可能会不敢跟我妈说妈我失业了，而我会每天都继续九点钟出门，五点钟回家，假装我还在上班一样。那是因为我害怕我的母亲担心，所以我选择这么做。我们称之为是善意的谎言。小小孩他的说谎能力跟他的年纪是成正比的。低月龄的孩子常常会说出那些不合逻辑或是睁眼说瞎话的谎言。他可能会跟你说：“不是我弄的，是他的小熊娃娃弄的。”这时候呢，大人有时候会觉得说：“啊，也太可爱了吧！”反正这是一个很小的谎，我们可能就会接着说：“这样子哦，那那个小熊熊怎么弄的啊？他是不是很饿？”我们会顺着。那个方向走，让他不得不说了一个谎之后，再说第二个谎，第三个谎。最后呢，我们也不见得会拆穿孩子的谎言，我们会觉得，哎呀，反正孩子那么小，我们就配合孩子好了。当这件事情孩子习以为常时，他可能会认为，任何他不想面对的事情，都可以利用说谎来逃避。但是哦，我要告诉你们，小小孩在说谎时，有时候。不是他真心的想要说谎，他只是不知道要怎么面对这个状况，他很害怕你失望，害怕你生气，并不是只是他想要推卸责任而已哦。我们来想一下自己什么时候说谎，我们通常会不希望那个人失望，或是不希望那个人生气，也不想要他担心，或是我们希望他很开心。我们有很多可能是为了他人着想的部分，所以我们说谎。如果这个谎无伤大雅，不影响别人，是一个善意的谎言，你觉得可不可以说谎？小小孩也跟我们一样，他很希望自己值得你爱，所以他会说谎。我们常常会犯了一个错，成人有时候都会觉得我的孩子天生就是来挑战我的，他就是喜欢我生气，我不大声，他绝对不会听话诶。哎。但是这件事情不是这样子的。小小孩他最希望的是，就是让心爱的人开心。你可以发现，他会很想要帮你做家事，无论他最后做得好或不好，或是你认为的导弹。他会很想关心你，他会很想参与你的生活。为什么呢？你看你身边有一些，如果真的不是很在乎你的人，他根本不需要跟你这么密集的靠那么近，或是明明知道。他拿不起这么重的东西，还硬要帮你拿，最后打翻，换来妈妈的一顿骂。都是因为孩子太爱你了，所以他很想要成为像你一样那么棒的人。你是他人生中的导师，你指引他一个正确的方向。他认为他只要不断的练习，就可以像你一样做的这么好。孩子其实非常在乎父母亲对他的看法。我不知道你们有没有过这种经验，我从小就是那种。会影响要讨好大人的人，像是我妈好了。我跟我母亲啊，并不是真的很熟，因为我小三才来台北，那她一直都有工作。那那个年代又觉得，如果你很爱你的孩子，就是送他去那种很贵的补习班，然后买那种日本进口的玩具或零食给他，你就会觉得这就是我对他的爱。那他对我的期待呢，就是我要考一百分，少一分打一下，大概是这样。所以。在那个时候的我来说，我如果想要我妈开心，我能够想到唯一能够让我妈开心的方法，就是我考一百分呢。所以以前我就犯了很低劣的错，我拿那张考卷，就是我可能只有考七十分好了。我因为太想我妈开心，所以我就假装把自己改成一百分。那你们都知道嘛，小小孩做这种事情的时候，一定是很粗糙的。然后。你的笔记啊，都会显露出来，然后你的母亲看到之后，就在狂打你，总、就是说考试考这么差還，还还说谎，还作弊之类的这种话。那我那个时候呢，其实是很 shock 的，我觉得我自己希望我妈妈开心，为什么她反而更不开心？孩子其实非常的在乎父母亲对他的看法，他们很想要得到父母亲的欢心，但是。就像是我的案例来说，我的母亲对我的标准是在一百分。我知道我只要低于一百分，我的母亲就不开心，她会觉得我太粗心，就是不够努力，才没办法一百分。我达不到，为了不要让她失望，所以我就只好说谎，来讨好我的父母。有另外一种情况，孩子也会很想说谎，就是当父母想要用威胁、恐吓、利诱等等等那些负面的方式。去强压在孩子身上时，孩子为了自保，他也会说谎。那我们既然都觉得说谎是这么不好的一件事，而且对亲子关系一点帮助都没有，因为身为妈妈的我们是希望孩子可以一五一十的告诉我他的心里话。如果他做的不够好的，我猜我们都很乐意陪他一起面对，对吧？但是我们要怎么样让那个人愿意替你说真话呢？你想一想，孩子的心情是这样子的。以我刚刚那个作弊的例子来说好了，如果今天我妈妈没有发现我是自己擅自偷改考卷得到100分，而是相信了我的100分，她也许会欢天喜地抱着我转圈圈，买一个玩具送给我，所以真是太棒了，考100分哎、欸，得市长奖之类的这种话，根本就是太好了。那如果我说谎被抓到会怎么样？我可能会被打，然后被骂，大概就是这样。但是你想一想哦，我妈如果发现我只考七十分，她会怎么样？她一定会先骂我。你怎么粗心？讲过几次了？送你去补习班，花那个钱都是白费的吗？她还可能会揍我，可能会打我。我在权衡之下，觉得，哎，如果我跟她承认，我就是一个考七十分的孩子，我的父母，我的妈妈对我的评价就是这么低，那我干嘛不赌一把？如果我没有被发现，我妈妈反而会很开心诶，她会觉得我是她心目中那个最棒的女儿，所以我说谎。嗯、我们希望孩子不要说谎，可是当他说实话时，得到的结果是不好的，他下次一定会自然愿意冒险说谎。我们如果希望孩子对我们说真话，我们一定要。保持着一个良善的心，孩子绝对不是故意的心。以我那个考七十分的例子来说，你要相信那个孩子已经尽他的全力了，他有尽所能，可能不是很好，但七十分是他的 right now。所以我们可能会要先做好这个心理准备，我们能够接受他的不完美，我们认为的不完美，或是所谓的不够好，愿意带着他往好的方向前进。我认为这是让我们引导孩子说真话的基准。所以，当你的孩子告诉你：“妈，我这次考试只有考七十分。”，我们可以先用一个正向的方式对待他 ，baby， 谢谢你愿意告诉我你的考试只有考七十分。妈妈觉得考七十分，愿意主动说出来承认，是一件非常勇敢的事。妈妈告诉你，我以前考七十分的时候，都常常会把考卷藏起来，想说没有人知道就太好了，我就不会挨阿妈的骂、啊。那接着下来，我们可以跟孩子讨论说，那为什么你会考七十分？我可能会说 ，baby， 那你觉得你这次为什么会考七十分呢？我怎么帮助你，你下次可以进步呢？孩子可能会跟你说，哦，他觉得他的。才艺课太多了，没有时间复习，也可能会说老师教的他都听不懂，等等等。那我们都可以引导说 ，OK， 那如果今天是才艺课太多了，那也许这个学期上完之后，我们可以看看哪一些是你不需要的，我们就把它删减掉。或是如果你需要妈咪陪你复习，我一天有30分钟的时间可以陪你，但是我的前提是，请你先做好自己本分的工作。把你今天该复习的都复习完，把你今天该写的作业都写完，最后我有三十分钟的时间，可以陪你去 check 你比较有疑虑的部分。这是我的做法。那有另外一个点是我们很常需要注意的，我们千万不要设下让孩子说谎的陷阱。有时候我们我们并不是故意的，我们我们如果明知道这个是设陷阱给孩子跳，我们就不会故意这么做。大多数成人设下这个陷阱时，都是渴望他的孩子会诚实的面对这一切。但是，小小孩真的很单纯哦，他们就是希望你开心，所以他们绝对不能承认。他们只要承认，就好像爸爸妈妈会觉得他做的不棒一样。所以，当你的孩子如果假设他在你的墙壁上画画好了，这是一件好严重的事情。我们可能会问他说：“这是一个错误的案例。”我们可能会问他说：“宝贝。”是你画画画在墙壁上吗？这个时候，孩子如果想说谎，他就会摇头说：“不是我，不是我，是弟弟。”像我家有个不会说话的弟弟，他就会指着弟弟说：“是弟弟画的，不是我。”但是如果你明明知道你的弟弟只有两个月大，他根本就不会画画，所以你马上就会知道说这孩子一定在说谎，或是你根本就看到他在说他在画墙壁这件事。我们可以这样跟孩子说：“妈咪看到你在墙壁上画画耶，是为什么呢？”孩子可能会说：“哦，因为他很想画画，他都没有笔之类的，或者没有纸之类的。”我就会说 ：“OK， 我知道了。那以后我会在你的桌上放一个着色本，你可以画在上面。请你只能够在桌子附近使用画笔，离开桌子时就要把画笔放回你的画笔架里面。”这个案例其实也是我亲身经历的，在亮亮很小的时候，还不会说话的时候。有一次呢，他来厨房找我，他对着我 “a a a” 的叫，然后我都没有理他。他那时候只会说单子，所以他可能会说“画画”，然后我以为他是想要我跟他画画，但我正在做饭，我就跟他说 ：“OK， 妈妈听到咯，妈妈正在做饭，不能陪亮亮画画，亮亮自己画。”后来呢，他他安静的走掉了。大家都知道，安静的孩子没好事，对吧？等我做完了饭，我发现我家整面的实木贴皮的墙上。用原子笔画了一条很长很长的心电图，我根本要疯了。那面墙是实木贴皮，找不到一模一样的花纹，我根本没有办法换掉那面墙，上面就留下了原子笔的痕迹，到现在都在那面墙面上。但是呢，我当下当然是对我的孩子无言以对。我觉得天哪、啊，你哪里不画？就算画一般的油漆墙面也好。为什么要画在我的实木贴皮的墙上呢？但是我没有这样对他说，因为我知道，他来厨房找我时跟我说那些“ AAA、欸欸欸、或是“画画画”的时候，如果我那个 moment 立马就跟他走，发现他是要我给他画笔跟画纸的话，可能他就不会做了这个画在墙壁上的决定，因为他其实除了这一次以外，没有任何一次画在除了纸以外的地方。如果是大一点的孩子，我们并不能够这样子，没有让他体验到他所谓的后果。以刚刚那个画在墙壁上的例子来说，如果他已经大一点了，我们可能可以要求他一起擦拭，把墙壁上面画到的地方擦干净。在擦干净之前，我们都不画画，把他的画笔先收起来，剥夺他画画的自由，并且给他设下一个规范 b a 以后如果想画画，必须坐在桌子上面画。只有在这张桌子上面可以画，离开的时候就要把画笔收起来。我们也要避免对孩子说“没关系”这件事，“没关系”“没关系”，其实超级有关系。很多时候，我们都太轻易的说出“没关系”，因为我们从小受的教育就是告诉我们，好像要说“没关系”，对方才不会太逆疚。所以，当我们如果不想要怪罪孩子时，我们就会轻易的说出：“啊，没关系，妈妈捡起来就好；打翻牛奶没关系，妈妈擦一擦就好；吃饭掉地方没关系，没关系，妈妈等一下一起扫就好。”我们应该要让孩子知道，必须对自己的行为负责，并不是任何事情都有妈妈会来替你处理。我们当然很乐意陪伴孩子一起去面对他的责任，可是我认为，完全的剥夺孩子去面对的资格是很严重的。所以，当你的孩子做了那些苦恼举动时，请你要记得让他去面对自己的过错。你当然不用很严厉的处罚他，因为他真的不是故意的，他绝对绝对不是因为说我就是想要我的妈妈不开心而选择画在他的墙壁上。但是，我们可以陪着他一起把墙壁擦干净，一起提醒他这件事情为什么不好。画画的时候就是得在桌子上画，让他确定好他那个。秩序的规范在哪里？所以啊，经过我们一次又一次的练习后，孩子很可能会主动的承认他犯错的事情。当他承认他犯的错时，你一定要立刻的就称赞他，好诚实，谢谢你愿意告诉妈妈。妈妈觉得这样非常好，我们就可以赶快一起整理，才不会拖到明天都长蚂蚁了，对不对？呵呵。我可以跟你们分享一个例子，就是我今天才发生的。我们刚刚一起去看医生，带亮亮跟浩浩一起去。回来的时候呢，亮亮可能不是很困吧，因为他今天没有去学校上学，下午睡了一个午觉，睡得比较晚。他大概九点多的时候跑来我的床上，跑来跑来我的厕所，对我说：“妈妈，我的肚子很痛，我没有办法睡觉。我站着很痛，坐着很痛，躺着也很痛，我就是不能睡觉。”我就问亮亮：“我说 ，baby 呀、啊，你告诉我。”你是不想睡觉，还是因为你肚子痛到不能睡觉？亮就跟我说：“我不想睡觉。”我就说：“嗯，妈咪知道了。可能因为你下午睡太久，所以现在还不想睡。但是现在已经九点多，小宝宝生病的时候一定要好好睡觉，才会好很快。但是妈妈可以答应你，我可以讲一本故事给你。讲完这本故事之后呢，亮就要回床上睡觉。我论你的肚子是痛或是不痛。”如果你觉得怎么样都很痛，那你还是要在你的床上待着，因为你已经吃了药，你要等到明天早上，嘟嘟才会变好一点。睡觉是以前最重要的责任。亮亮就答应我说好，接着我们就回到床上去一起念了一本小丑鱼的故事。那个小丑鱼的故事是这次康轩开团时会送大家的，我非常喜欢这个系列的故事，希望你们会很喜欢。我录跟亮亮的共读，再跟你们分享。我念了小丑鱼的故事之后呢，我就说 OK， 妈妈念完了，亮亮可以去睡觉了。亮亮就说：“可是我的肚子很痛，真的没办法睡觉。”我就说：“嗯，我知道肚子很痛，真的很苦恼，可能真的很不好睡觉。但是我们刚刚有约定好，我们只讲一个故事，讲完故事之后，亮亮就要回去房间待着。如果你痛到没办法睡觉，那你就在床上躺着或是坐着，但是就是不可以离开床。”亮亮接下来就哭了，他就哇的一声。说我不要，我不要，我要在这里，在这里跟妈妈听故事。我就说，嗯，妈妈听故事真的非常的好听。可是我们一定要去睡觉，因为刚刚有约定好了，对不对？亮亮就挂着眼泪说：“对。”然后跟我开着门回到他的床上去躺着，然后跟我说：“亮亮的肚肚有一点痛，可是亮亮是不想睡觉，不是头脑不能睡觉。”我就夸奖他说：“谢谢亮亮愿意对我说实话。”妈妈知道你是因为不想睡觉，而不是肚子痛。不然，如果是肚子痛到不能睡觉，妈妈一定会非常的担心的。那我们明天起来看看肚子有没有好一点。如果明天起床有时间的话，妈妈可以再念一次小丑鱼的故事给你听哦。这就是我今天想要跟你们分享的。孩子为什么会说谎呢？希望听完这集对你们有帮助哦。其实我们都可以成为孩子那个可以一直说真话的人。孩子在很小的时候，对我们的心是完全敞开的。所以他的年纪越大，他开始会对某一些部分关闭上他的心房。他不愿意说，因为怕我们生气，怕他失去自由，怕被我们受限制。所以我认为，从小就对孩子保持着。可以很好的聊天，让他知道任何事情都是可以讨论的。你有什么开心或有什么愉快，通通都可以告诉妈妈。无论你的好或是你的坏，我都全盘接受。我一直把这句话记在心中，常常提醒自己。我说过，孩子啊，你乖的时候，妈咪爱你；你不乖的时候，妈咪还是爱你。无论你乖或不乖，在我的心中都是一样的可爱，可以被爱。以上就是今天的 podcast 内容。如果你觉得对你很有帮助，请帮我打上五颗星星的评价。欢迎推坑给你的好妈友一起来听哦，也欢迎来大 V 生活的粉丝专业置顶文底下，可以找到我的真相家长聊天室。这边有除了我以外，还有两千多位妈咪可以跟你一起真相照养，互相激荡更好的想法吧。我相信照养没有捷径，我们每天每天的努力，每一次每一次的练习，都会趋近于完美。在陪伴孩子的路上，绝对不会浪费你的每一分钟，都值得投资啊。在置顶文的部分也有我本月团购排程，如果你觉得我很棒。又有需要的东西，欢迎支持我哟。然后我的工作是三宝，名字正在征求当中，欢迎大家替我的三宝取名字，欢迎留下评论给我啦，拜拜。